0: Historia w murach zamknięta. Audycja o dziejach Jasnej Góry. Zaprasza dr Adrian Kosowski. Szczęść Boże! Witam w kolejnym odcinku audycji Historia w murach zamknięta, którego tematem będzie spór o jasnogórski obraz na Sejmie Grodzieńskim 1793 roku. Przegrana wojna z Rosją w 1792 roku spowodowała upadek reform Sejmu Wielkiego, w tym Konstytucji 3 Maja, które zmierzały do naprawy ustroju Rzeczypospolitej. W rezultacie klęski nastąpił drugi rozbiór Polski. W styczniu 1793 roku doszło do zawarcia w Petersburgu konwencji podziałowej rosyjsko-pruskiej, w której zaborcy podzielili się ziemiami państwa polskiego. Zgodnie z konwencją rozbiorową, granica zaboru pruskiego miała przebiegać w okolicach Radomska, pozostawiając Częstochowę przy Polsce. Na skutek opinii pruskiego komisarza okupacyjnego, wojska pruskie przekroczyły granicę i włączyły do Prus także Częstochowę. Działanie to motywowano względami strategicznymi. Zdaniem pruskich wojskowych, leżąca blisko projektowanej granicy forteca jasnogórska stanowiła potencjalne zagrożenie. 7 marca 1793 roku Komisja Pruska objęła oficjalnie Twierdzę Jasnogórską. W takich okolicznościach sanktuarium jasnogórskie z cudownym obrazem Matki Bożej znalazło się poza granicami okrojonej Rzeczypospolitej. Zaborcy, którzy opanowali podzielone między siebie terytoria polskie dla formalnego ratyfikowania konwencji rozbiorowej, zażądali od króla Stanisława Augusta Poniatowskiego zwołania Sejmu, na którym posłowie polscy i litewscy mieli potwierdzić zabór ziem Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Został on zwołany do Grodna, a obrady rozpoczęły się 17 czerwca 1793 roku przy obecności wojsk rosyjskich. Stosunkowo szybko, bo już 22 lipca podpisany został traktat rozbiorowy z Rosją. Rozpoczęły się próby wymuszenia na posłach rokowań z Prusami w celu zawarcia drugiego traktatu rozbiorowego. Tutaj opór Polaków był dużo silniejszy. Dopiero 31 lipca Sejm przyjął uchwałę o przystąpieniu do rozmów z posłem pruskim. Posłowie polscy w trakcie obrad protestowali przeciwko zajęciu przez Prusaków Częstochowy i zgłaszali konieczność przeniesienia cudownego obrazu, jeżeli miasto pozostanie w rękach pruskich. W końcu sierpnia trzech senatorów, biskupów jednocześnie, Zgłosiło w imieniu wszystkich posłów wniosek, w którym stwierdzono, że jeżeli Rzeczpospolita będzie zmuszona odstąpić Prusom Częstochowę, to wówczas wyniknie dla wszystkich Polaków święty obowiązek stanowczego domagania się zwrotu obrazu Najświętszej Maryi Panny. Żądanie swe argumentowali faktem, że Najświętsza Maryja Panna Wolą całego narodu została uznana za królową i patronkę Polski. Jako starodawny zabytek i pomnik pobożności przodków stanowi własność całego narodu. Wobec powyższego obrazu jasnogórskiego nie można pozostawić w kraju, w którym religia katolicka nie jest religią panującą. Poseł pruski, odpowiadając na to żądanie, stwierdził, że obraz jest własnością kościoła, w którym się on znajduje i zabranie go z tego miejsca byłoby niesprawiedliwością. Ludność polska, która dostała się pod pruskie panowanie, jest także wyznania katolickiego, dlatego będzie dążyła do zachowania cudownego obrazu. Jednocześnie tłumaczył, że mimo iż religia katolicka nie jest w Prusach panująca, to w jego państwie panuje pełna swoboda w sprawowaniu kultu. Propozycję Polaków popierał ambasador rosyjski, który podejrzewał Prusaków, że na odpustach, na których pojawiają się rzesze wiernych, będą oni chcieli prowadzić rekrutację do wojska. Z kolei poseł pruski widział w poparciu rosyjskim dla polskich postulatów próbę odsunięcia Prus od Warszawy, Twierdza Maryjna stanowiła jedyne zabezpieczenie stolicy od strony zachodniej. Wkrótce rozwijając swoje dotychczasowe żądanie posłowie sformułowali postulat wydania obrazu z Częstochowy i przeniesienia go do Krakowa. Kiedy na Sejmie w Grodnie trwał zażarty spór posłów z przedstawicielem Króla Pruskiego, za pośrednictwem prasy rozeszły się wieści po Polsce o planie przeniesienia jasnogórskiego obrazu. Największe zainteresowanie wywołały w Częstochowie i w Krakowie. Rozpoczęły się przeciwstawne działania. Z jednej strony Paulinów, by wizerunek Najświętszej Maryi Panny pozostał w sanktuarium, z drugiej Rady Miasta Krakowa, by przeniesiony został do ich miasta. Zakonnicy natychmiast po otrzymaniu niepokojącej informacji podjęli energiczną kontrakcję. Starania Paulinów u władz pruskich poparł naczelny dowódca wojsk pruskich i komisarz okupacyjny, ten sam, który przekonał króla pruskiego do zajęcia Częstochowy właśnie ze względu na fortecę jasnogórską. Za jego pośrednictwem bracia zakonni zwrócili się listownie do króla pruskiego Fryderyka Wilhelma II, powołując się na podpisany w marcu akt kapitulacji gwarantujący nienaruszalność cudownego obrazu i sanktuarium. W swoich działaniach zakonnicy kierowali się troską o bezpieczeństwo cudownego obrazu, sanktuarium i skarbca, Późniejsze lata pokazały, że było to słuszne stanowisko, gdyż na Jasnej Górze wizerunek Najświętszej Maryi Panny przetrwał wszelkie burze dziejowe. Ocalał także, co było wyjątkiem, skarbiec sanktuarium. Król Pruski wykorzystał sytuację i przychylił się do prośby Paulinów, gdyż w ten sposób chciał uzyskać przychylność swoich nowych poddanych względem własnej władzy. W swojej odpowiedzi nadmienił, że oczekuje, iż Paulini dawać będą współobywatelom przykład lojalnej postawy wobec monarchy. Z drugiej strony Rada Miejska na czele z prezydentem Krakowa skierowała pisemne prośby o poparcie przeniesienia obrazu do króla Stanisława Augusta, do prymasa, do biskupa inflandzkiego oraz marszałka Sejmu, i posłów ziemi krakowskiej. Przekonywano, że skoro wizerunek Matki Bożej znajduje się w województwie krakowskim, to powinien być umieszczony w Krakowie. Jednocześnie proszono, aby przez litość do tego miasta obraz częstochowski nie został wydany do innego województwa. Dzięki przybywającym z zagranicy pielgrzymom zakładano wzrost dochodów co miało poprawić krytyczną sytuację ekonomiczną miasta. Listy z magistratu krakowskiego dotarły do adresatów w Grodnie 14 września i jeszcze bardziej wzmocniły żądania strony polskiej. Król stwierdził, że na Sejmie Grodzieńskim nie ma żadnych innych planów, jak tylko przenieść obraz do Krakowa i umieścić go w kościele Paulinów na Skałce. Po przychylnych odpowiedziach króla Stanisława Augusta i posłów obradujących w Grodnie, włodarze Krakowa byli już prawie pewni, że obraz znajdzie się w ich mieście. W sytuacji, kiedy zrozpaczony klasztor jasnogórski i mający nadzieję magistrat krakowski wykorzystywali wszelkie możliwe narzędzia, by zrealizować swoje sprzeczne cele, pierwsi aby zatrzymać wizerunek w Częstochowie, drudzy, aby go sprowadzić do Krakowa, najważniejsze spory uwarunkowane prośbami obydwu ośrodków rozgrywały się na Sejmie obradującym w Grodnie i na dworze króla pruskiego w Berlinie. W rezultacie tych nacisków z obydwu stron okazało się, że silniejszą pozycją posiada strona pruska, u której interweniowali Paulini. Pod wpływem wspomnianych działań braci zakonnych, w tym na skutek ostrych listów naczelnego dowódcy wojsk pruskich, który od samego początku popierał Paulinów, poseł pruski, pertraktujący w Grodnie, musiał wycofać się ze swojego stanowiska, które w pewnym momencie obrad aprobowało wydanie cudownego obrazu. Króla Pruskiego ostatecznie przekonały raporty Naczelnego Dowódcy Sił Wojskowych i Komisarza Okupacyjnego, który donosił, że przeniesienie obrazu Matki Boskiej spowoduje bunt wśród ludności polskiej, zwłaszcza w zajętej Częstochowie. Dodatkowym argumentem były warunki kapitulacji, w których dano formalną i uroczystą obietnicę, że obraz pozostanie na miejscu. Wobec tego należało przełamać opór posłów za pomocą siły. Król Pruski zagroził niespodziewanie, że odstąpi od wsparcia Rosji w wojnie z Francją, jeżeli sprawy w Grodnie nie zostaną przeprowadzone do końca tak, jakby on sobie tego życzył. W takiej sytuacji ambasador rosyjski rozpoczął starania o jak najszybsze podpisanie traktatu rozbiorowego potwierdzającego przyłączenie ziem polskich do Prus. 23 września miała miejsce tak zwana Niema Sesja Sejmu. Najpierw uwięziono czterech przywódców opozycji sejmowej. Następnie wojsko rosyjskie otoczyło zamek, w którym obradowano. Cztery armaty zostały skierowane na salę posiedzeń. Przy nich stali żołnierze z zapalonymi lontami. Po trzykrotnym odczytaniu tekstu projektu traktatu marszałek pytając o zgodę słyszał tylko milczenie. Wtedy uznał, wypowiadając głośno swoje słowa, że milczenie oznacza powszechną zgodę i że wniosek przeszedł jednogłośnie. W takich okolicznościach zaakceptowany został zabór ziem polskich włączonych w granice Prus i rozstrzygnięta została sprawa obrazu, który miał pozostać w klasztorze jasnogórskim. Polacy ze swymi żądaniami wydania wizerunku Najświętszej Maryi Panny, musieli ulec przemocy państw zaborczych. Spór o częstochowski obraz trwał cały miesiąc, od 23 sierpnia do 23 września 1793 roku. Wydarzenie to pokazuje, jak wielkim i szczególnym kultem był otoczony wizerunek Matki Bożej na Jasnej Górze i jak bezcennym skarbem i świętością był on dla Polaków. Fakt ten budził zdziwienie u obcych. Francuz Ludwik Ginet, który czasami bywał na sesjach sejmowych, nie potrafił zrozumieć postępowania Polaków. Wyrażał zdziwienie, że odstąpienie miliona ludzi, którzy zamieszkiwali terytoria polskie włączone do Prus, było dla nich łatwym zadaniem, które wykonali bez najmniejszego oporu. Przeciwnie natomiast, odstąpienie obrazu nadzwyczajnie ich przerażało. Tematem kolejnego odcinka audycji Historia w murach zamknięta będą ostatnie zmagania jasnogórskiej twierdzy, a więc zburzenie i odbudowanie murów w latach 1813-1848. Na odcinek ten zapraszam serdecznie już dzisiaj. Szczęść Boże! Historia w murach zamknięta. Audycja o dziejach Jasnej Góry. Zaprasza dr Adrian Kosowski.